0: Oyentes amables de Radio María, buenos días, bienvenidos al informativo de la mañana, la actualidad de la noticia, los hechos de interés en el mundo y los acontecimientos que conmueven a nuestra Iglesia Católica. Les saludamos Luis Fernando López, Wilson Urquijo, Camilo Ricaurte. Este servidor, el Padre Germán Acosta, les invita a que nos acompañen en los próximos minutos.
1: La Opinión. El Análisis. Editorial en Radio María. No
0: deja de ser interesante saber qué significa el que seamos imagen y semejanza de Dios. Es una palabra que a menudo repetimos pero tratemos desde el punto de vista bíblico de entender lo que significa la imagen y la semejanza en relación a Dios. Tendríamos que remitirnos a un pasaje posterior del autor sacerdotal en el libro del Génesis, cuando nos habla de que cuando el Señor creó al hombre, lo hizo a su propia imagen, varón y hembra los creó, y más adelante, cuando Adán cumplió 130 años, engendró a su imagen y semejanza y llamó a su hijo Seth Génesis 5.1.3 podemos tratar entonces de entender lo que significa el hombre creado a imagen de Dios como el hijo a imagen del padre el hombre puede considerarse hijo de Dios así como Seth es el hijo de Adán pero hay algo más el texto hebreo emplea dos términos, imagen y semejanza. Cada uno de ellos tiene su propio matiz. En hebreo se dice selem, imagen, y se refiere más a la forma física, al cuerpo, y se entiende en algunos pasajes de la estatua. Demut significa semejanza y se orienta a algo más espiritual. Profundizando en estos significados, podríamos decir que el hombre no puede existir sin Dios, así como sin el árbol no existe la sombra. La imagen para existir necesita del paradigma del modelo. No como Génesis, ya que no implica la idea de nacimiento o de proceso, sino en cuanto a su relación en cierta forma de copia en cambio la semejanza es en un orden inverso es como un ir un acercarse, una sintonía con el otro que bien puede profundizarse en la amistad o en el amor es bueno notar que cuando se habla del hombre Adum o Adam se refiere a la humanidad bisexuada creó Dios al hombre varón y hembra los creó y esto sí que es actual y así lo entiende la Academia de la Lengua Española cuando habla del hombre se refiere al sentido bíblico Adam es decir, a la humanidad bisexuada al hombre y a la mujer el hombre y la mujer están en capacidad de establecer una relación interpersonal con Dios y son la única criatura capaz de hablar con Dios de tú a tú y la humanidad recibe de Dios el poder de dominar la tierra como reflejo de su Creador. El hombre, como imagen de Dios, tiene en sus manos las mismas cosas que Dios ha hecho. Él es imagen de Dios como dominador, no porque esta misión de soberanía sobre la creación pertenezca a la semejanza con Dios, sino más bien porque como consecuencia de ser imagen de Dios, puede dominar la creación. Pero ¿cómo ejerce este dominio la humanidad en cuanto a imagen de Dios? Todas las cosas que rodean al hombre son criaturas de Dios y han sido creadas para su servicio. El hombre no puede dominar al hombre porque el dominio del hombre sobre el hombre falsea la imagen de Dios. El hombre y la mujer se complementan como varón y mujer, y los dos se comprometen a someter el mundo sin poner en peligro al hombre. Toda la estructura del primer capítulo del Génesis permite confluir que en la cima de la creación Dios coloca al hombre como la principal criatura. A quien transmite la creatividad lo coloca como su lugar teniente. Por eso, después de la creación del hombre, Dios entra en descanso. Como el Dios del Génesis es el Dios de la Palabra, del hablar creador, el hombre experimenta el poder de la Palabra. En el segundo capítulo, impone el nombre a los animales. La relación del hombre y la mujer se expresa con la Palabra. Todo se resuelve en el amor. Y allí tiene su fuente, su cohesión, su sentido. De una manera diferente se sintetiza lo que para el hombre significa ser imagen de Dios. La dignidad del hombre radica en el hecho de ser criatura de Dios, creada a su imagen y semejanza. De allí se deriva su dignidad. El Salmo 8, al describir esta dignidad humana, llega a decir, «Lo hiciste poco menos que un Dios». Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Salmo 8, versículos 6 y 7. Llama la atención el hecho que en la declaración de los derechos humanos se hable de la fraternidad, un tema predilecto en la revelación tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Esto significa que el hombre, si bien está llamado a dominar la naturaleza, lo hace con la conciencia del Dios que quien, mediante su palabra, creó. Y por ende, es lugarteniente, como hemos señalado, pero no es el dueño. Así lo dice incluso Jesucristo en la parábola de la viña y los malos viñadores. Se creyeron ellos dueños de la viña En realidad la viña tenía otro patrón El patrón envía a la viña a cobrar lo que a él le pertenece Y los viñadores azotan y matan a los siervos Y finalmente él va como dueño a la viña y también es eliminado Esta es la realidad, la tragedia de la humanidad hoy el hombre que es imagen y semejanza de Dios y en ese sentido depende de Dios y al mismo tiempo tiene la posibilidad de relacionarse con Dios, ha eliminado este concepto y ha generado el egoísmo, la plutocracia, el agiotismo y todo tipo de nefandades en las que precisamente hay que hacer a un lado a Dios para los intereses mezquinos de unos pocos. Esta es la realidad de fondo que nos está manteniendo en vilo ante los conceptos de un nuevo orden mundial. Se desdibuja la figura del hombre, deja de ser imagen y semejanza de Dios, Dios para ellos no existe, y entonces impera la ley del más fuerte. Y de ahí para allá, ¿qué podemos esperar?, Terrible, inimaginable El infierno de Dante No obstante Debemos luchar denodadamente Por salvar el concepto De la auténtica imagen Y de la verdadera semejanza Del hombre con Dios Única posibilidad Para que el planeta sobreviva
1: Nuestros corresponsales Tienen la palabra En notas eclesiales
2: A las 8 de la mañana, 14 minutos, iniciamos esta ronda informativa por el país. Como siempre y como todos los días, iniciamos en la ciudad de Cartagena con Rosa Rieta. Rosa, buenos días.
3: Muy buenos días a toda la amable audiencia de Radio María. A Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, honor y gloria por los siglos de los siglos. Desde que sale el sol hasta que se oculta en el infinito de su creación. Y esa lumbrera, como dice el, genis, el Génesis, se extravía el sol en la amplitud del horizonte y es cuando decimos va a anochecer, pero Dios con mayúscula y omnipotente que lo creó todo y lo ve todo, sabía que necesitamos otra lumbrera, la luna, con una luz más tenue para descansar y recuperar fuerza. Por eso la luna es muy relacionada con la mujer, con la madre, con nuestra madre, la Virgen María, que es la hija obediente que hizo la voluntad de Dios para completar su plan salvífico de salvar la humanidad del pecado y de la condenación eterna de, primero, de los primeros que desobedecieron los mandatos de Dios, de Adán y Eva. De allí que la creación gime con dolores de parto por la sangre derramada desde el mismo vientre materno donde se gesta la vida, germinando como una semilla desde el amor conyugal entre una mujer y un hombre, como Dios manda, dando vida y no acabando con ella desde la muerte, infame de inocente, que desde la concepción claman en el silencio de sus propias madres porque se les deje ver la luz del sol tan necesaria y vital y que la justicia los socorra ante el absurdo de la impunidad de las leyes que juzgan según las conveniencias de los hombres y mujeres y no ante los derechos de Dios, que le dio la dignidad a la mujer desde el mismo momento de la encarnación, para ser nuestra madre y madre de Dios, siendo hombre, pero sin dejar de ser Dios, y por lo tanto es un ser divino, Jesús, que comparte su divinidad con Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Por eso el quinto mandamiento de la ley de Dios es no matar. Y tiene vigencia sin límite desde el mismo vientre materno. Porque Él es Dios, dueño de todo lo creado, principio y fin de la existencia humana. Y es que Dios, quien puso el ojo y, y no va a ver, y el oído, y no va a escuchar, Él es el justo juez que gobierna cielos y tierra y a propósito de las leyes de los hombres, por estas tierras de Cartagena. La noticia que se conoció ayer y que causó una gran conmoción por su impacto, tiene como protagonista al alcalde Dao, que recibió un fallo de la Procuraduría, que lo sanciona por cuatro meses y lo dejaría suspendido del cargo por haberse dirigido irrespetuosamente contra los directivos de la Universidad de Cartagena, a quienes llamó un nido de ratas. Y estos señores, ante la ofensa a las palabras, no se quedaron quietos y entablaron la denuncia ante la Procuraduría que se pronunció en esta primera instancia contra el alcalde Gau, que, se, que, que, que ante esa interrogante y ante esa decisión no se quedó quieto y, y, y los llamó y, y les ya que ya que él había se quedó indignado ya que él había abierto una investigación ya que este alcalde electo de cartagena que le han abierto contra cualquier otro ya que se encontró indignado perdón porque es el único alcalde alerto de Cartagena que le han abierto contra cualquier otro alcalde de esta ciudad un fallo de la Procuraduría, haciéndose también énfasis en las denuncias de corrupción al interior de la Universidad de Cartagena, que él había expuesto a la luz ante la Procur Procuraduría para que investigara toda la plata que se había desaparecido por ese estilo de rata. Es, él se encuentra indignado porque es precisamente que a él que denuncia y lo sabe y, y lejos de acatar, de investigar, lo denuncian a él y el alcalde, visiblemente indignado por esta investigación, pasa de ser acusado a acusador por la, por la Procuraduría. Cuando él denunció y demostró con pruebas como recortes de prensa, testimonios de personas que laboran en la misma universidad, profesores, sindicatos y hasta un diputado de la Asamblea que le hizo debate al problema de la Universidad de Cartagena y que el alcalde Dow catalogó como nido de ratas, llamando así a sus directivos y la Procuraduría en lugar de investigar la situación Afirma el alcalde, la Procuraduría no vio nada refiriéndose a su denuncia, sino que tomó medidas disciplinarias contra él, pretendiéndole dejar por cuatro meses fuera del cargo, pero que el alcalde anunció que apelará a segunda instancia y defenderá sus derechos y que va a terminar sus cuatro años de mandato, recordando que pasaron 11 alcaldes por esta ciudad en ocho años, y que no terminarán su periodo, y que no terminaron su periodo completo, pero que él aseguró, aquí estoy, aquí me quedo, y me quedo hasta el 31 de diciembre, puntualizó el alcalde. Por eso es que el silencio se hace cómplice, porque en la ley de la jungla, cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra. Por eso, la verdad es de valientes, y nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero la mentira es lo peor. Es como un castillo de arena que tarde, que temprano se cae. Para notas eclesiales les informó Rosa Riega. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Rosa. Continuamos en la costa caribe colombiana, en la ciudad de Barranquilla, Julio Giraldo. Buenos días, Julio.
1: Muy buenos días a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Saludo como siempre muy especial para la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Por supuesto, Barranquilla, que es una ciudad que se ha caracterizado en todo Colombia por tener una afición al fútbol muy pero muy bien definida, pues amaneció contenta y en fiesta, por el triunfo de la selección Colombia femenina en el mundial que se está jugando en este momento. Los aficionados, como siempre, hicieron su fiesta a su modo, los estaderos llenos, los carros por las calles haciendo sonar sus sirenas, todo para esta celebración en medio de este mar de violencia incomprensiones y malestar que vive nuestro país esto representa como ese remedio que alivia por momentos los males que todos tenemos pero por otro lado ya en la parte religiosa se prepara también en Barranquilla, en la parroquia de Santa Marta, la fiesta de la patrona. Santa Marta también tiene una gran cantidad de devotos que a veces se compara con la Virgen del Carmen. Aquí en el barrio Simón Bolívar hay una parroquia dedicada a esta santa y allí se está celebrando la novena y se tienen todos los preparativos para la fiesta patronal. Bien, con pocas noticias hoy, porque siempre nos gustan son noticias positivas, noticias negativas, hay muchas, pero dejémoslas para otro lado. Desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
2: Muchas gracias, Julio. Nos trasladamos ahora a la ciudad de Medellín. José Luis Hernández con las noticias. Buenos días, José Luis.
4: Saludos amigos, con los muy buenos días aquí llegamos desde la ciudad de Medellín con toda la información noticiosa, bienvenidos a la información, iniciamos con el informe de la Feria de las Flores, que ya cuatro días de iniciar... Prende Motores, la Alcaldía vaticina éxito económico mientras comerciantes lanzan alerta para la Feria de las Flores 2023. Atención que a cuatro días para el comienzo de la Feria de las Flores, la Alcaldía lanzó sus pronósticos de visitantes y asegura que será una feria con cifras récord de turistas y que le dejará a la ciudad de 30 millones de dólares. Según la alcaldía, se espera la llegada de más de 50 mil personas por los aeropuertos de la ciudad de Medellín y de Río Negro, lo que podría ser un aumento significativo respecto a los 35 mil turistas que aterrizaron en la ciudad. ...el pasado año para vivir el evento cultural más importante de la capital antioqueña. Por otro lado de la información, por fin llegarán nuevos policías... ...para combatir los hurtos en la ciudad de Medellín. Atención que después de un largo y tira y afloje por parte del Distrito y Gobierno Nacional... ...finalmente el Ministerio del Interior aprobó la llegada de 400 nuevos policías a Medellín... ...que llegarán a la ciudad para seguir garantizando la seguridad... Y la convivencia en el distrito según eh, manifestó el alcalde de la ciudad este lunes los nuevos uniformados llegarán exclusivamente para combatir el delito del hurto en las calles quien reiteró que este esfuerzo en el pie de fuerza mitiga el déficit que llegó o mejor que quedó en la ciudad luego de que el gobierno nacional retirara paulatinamente 1300 policías de la ciudad de Medellín. En otro lado de la información, digamos que todo un éxito fue el sexto encuentro arquidiócesano de nuestra evangelización en la ciudad de Medellín. Pasión por la evangelización fue el tema y el lema arde tu corazón, misionero. Éxito total. La arquidiócesis de Medellín sigue trabajando para que estos encuentros arquidiócesanos sean camino, verdad y vida Amigos, ha sido toda la información desde la Bella Villa informó su corresponsal en la ciudad de la Feria de las Flores José Luis Hernández Un buen día para todos
2: Muchas gracias José Luis Saludamos a esta hora a Carlos Alberto Barrios quien nos presenta el informe de Misión Fátima Colombia Buenos días Carlos
5: Un cordial saludo a todos los oyentes de Noticias Eclesiales de Radio María Este es un reporte de parte de Misión Fátima Colombia para todos ustedes. Un abrazo a toda la mesa de trabajo. El día de ayer fue la previa de la inauguración de la gran peregrinación arquidiocesana de la imagen peregrina venida del Santuario de Portugal, que va a recorrer durante 15 días la arquidiócesis de Bogotá, sus siete vicarías. El día de ayer hizo una visita al público pero relativamente privada para los funcionarios de la arquidiócesis y la visita tuvo lugar en la capilla del Sagrario que pertenece a la Catedral Primada y precisamente a las 7 de la mañana la celebración eucarística estuvo a cargo del señor párroco de la Catedral Monseñor Sergio Pulido después de la celebración eucarística en donde él saludó y le dio la bienvenida a Nuestra Señora de Fátima la imagen quedó expuesta para la veneración de los fieles. Una de nuestras amigas misioneras tuvo la iniciativa de pararse en la puerta de entrada de la capilla del Sagrario para invitar a los que pasaban, los transeúntes, para que entraran a contemplar a Nuestra Señora. Fue así como entró, por ejemplo, un grupo de costarricenses que quedaron muy conmovidos con la visita. El sector a esa hora de la mañana estaba acordonado porque había ciertos disturbios, revueltas mmm, no muy notorias, pero impidieron el, el paso del tráfico cerca a la catedral. Es así como uno de nuestros queridos misioneros que llevaba material para la visita fue interrumpido en su paso, pero habló con una señora agente de tránsito, de las que están vestidas de azules, que le dio el paso y él la invitó a que fuera a ver una agradable sorpresa dentro de la capilla del Sagrario. Cuando entró ella quedó muy conmovida y le preguntamos por qué estaba tan quebrantada y nos contó que cuando ella se estaba acercando y vio la sorpresa y que era Nuestra Señora, sintió algo muy fuerte en el pecho que la empujó hacia atrás, una fuerza extraña y se conmovió muchísimo, se quedó por varios instantes, varios minutos contemplando a Nuestra Señora, haciendo su oración personal y luego se retiró a su trabajo. Queremos como anécdota también contarles que el día de ayer en Noticias Eclesiales, cuando se dio la noticia, una querida oyente que vive bien lejos del centro, acudió a en peregrinación a visitar a Nuestra Señora para pedir por su esposo. Se trata de la señora Gladys Adiela del Carmen. También una querida señora que tiene un problema bien grave acudió a orar dentro del sagrario, vio la imagen, le contamos la historia y quedó muy quebrantada, aprovechó la oportunidad de estar en Fátima a través de esta imagen para pedir por una familiar que también estaba muy enferma. Y finalmente otra querida peregrina que entró a la capilla para averiguar dónde podía pagar una eucaristía se encontró con esta agradable sorpresa y aprovechó para pedir por pues, sus intenciones personales por el país y sobre todo por un hermano. A las 4 de la tarde la imagen peregrina se desplazó al sur de la ciudad, hacia Ciudad Bolívar, al barrio Candelaria la Nueva, a la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. Fue recibida con honores, 500 personas, con marchas, con banderas, haciendo una procesión muy bonita, de las más bonitas que se hayan visto, y con la celebración eucarística presidida por Monseñor Rubén Darío Hernández y por el señor párroco Tomás Acevedo, párroco de allí de la Candelaria, se dio inicio a la visita oficial a esta vicaría de bogotá el día de, de hoy a las 6 de la tarde en la misma parroquia Nuestra Señora la Candelaria en este sector de la ciudad de bogotá va a celebrarse la Sagrada Eucaristía presidida por Monseñor Luis José Rueda arzobispo de Bogotá, primado de Colombia, presidente de la conferencia episcopal y actualmente cardenal electo dando así inicio oficial a la gran peregrinación arquidiocesana de Nuestra Señora va a recorrer como ya lo hemos dicho en otras oportunidades las siete vicarías van a ir ustedes escuchando día a día en dónde va a estar la, Nuestra Señora en qué parroquia de qué vicaría y la idea es que las parroquias de dicha vicaría acudan en peregrinación a visitarla esto es todo por el momento informó Carlos Alberto Barrios de Misión Fátima Colombia y con orgullo programador de Radio María. Muchas gracias Carlos.
2: Cerramos la información con Marta Borrero desde la ciudad de Cali. Buenos días Marta
6: Feliz cumpleaños Santiago de Cali Hoy, 25 de julio, estamos celebrando los 487 años de nuestra ciudad. Un 25 de julio de 1536, Día del Apóstol Santiago, al son de fantasías, tambores y enarbolando el pendón de Castilla en tierras del aguerrido cacique Petecuy y a orillas de un hermoso río que rumoroso desciende de la cordillera occidental, don Sebastián Moyano, quien se apellidaba de Belalcázar, nombre del pequeño pueblo de Extremadura, antes llamado Gaete, donde había nacido hacia el 1480 fundó a Santiago de Cali Villa y Río llevan el mismo nombre, etimología que continúa aún en el misterio. Felicitaciones Santiago de Cali, te bendecimos le damos gracias a Dios por esta tierra y la cubrimos con la preciosa sangre de Jesucristo nuestro Señor. Queremos hoy invitarles a las celebraciones que vamos a tener en Santiago de Cali. Eh, van a ser muchísimas. Estamos con un show tecnológico de luces interactivas con el que la alcaldía ha venido ambientando el cumpleaños número 487 de Cali. Hoy martes 25 de julio se ha diseñado una programación que incluye actos protocolarios presentaciones artísticas y un tributo a las oportunidades que brinda la capital del valle la programación empezará a las 7 de la mañana con una ofrenda floral en el monumento al fundador Sebastián de Belalcázar a las 9 de la mañana se realizarán actos protocolarios a cargo de las autoridades civiles y militares en honor de la fundación de Cali hecho que dará paso a la disertación por parte de historiadores de la ciudad en un conversatorio. En horas de la tarde se hará el juramento de bienvenida a los mil beneficiarios del programa Todas y Todos a Estudiar Inglés, acto que tendrá lugar en la plazoleta del CAMP a las 5 de la tarde. Las acti actividades finalizarán con la presentación del timbalero Tirso Duarte, quien ofrecerá un concierto gratuito ...con sus éxitos. Mientras tanto, en el Parque Central del Río Cali... ...el famoso Parque de las Piedras... ...y en la plazoleta de la Capilla de San Antonio... ...y en el Parque Panamericano de las Banderas... ...los caleños podrán disfrutar de shows... ...de luces interactivas que reafirman la identidad de nuestra ciudad... ...y sus valores. Invitados todos a participar de estas celebraciones... Y demos gracias, oremos por Santiago de Cali. Soy Marta Borrero para las notas eclesiales de la Radio María. En el satélite Radio María, en Colombia la gracia de una presencia.
0: Del 24 al 28 de julio, esta semana por primera vez, la Iglesia Católica Colombiana celebrará la Semana de la Fertilidad. Será una oportunidad para redescubrir el mensaje de la encíclica Humanevite de San Pablo VI, al cumplirse 55 años de su publicación este 25 de julio. Los departamentos de promoción y defensa de la vida, matrimonio y familia de la Conferencia Episcopal de Colombia Liderarán cada noche a las 7 un espacio de conversación virtual, webinar en el que con la participación de expertos e invitados especiales se desarrollarán los aspectos más relevantes de este texto del Magisterio de la Iglesia. Además se presentarán los métodos de regulación natural de la fertilidad más usados, el cinto térmico, el de Billings y el de Crichton. Humanevite proclama y defiende la dignidad de la vida humana, así como de la belleza, de la sexualidad y la procreación, un enfoque que resulta profético y pertinente de abordar en el contexto actual. ...precisamente el Papa Francisco en la exhortación a Moris ...pidió redescubrir el mensaje de la encíclica Humanevite de Pablo VI... ...que hace hincapié en la necesidad de respetar la dignidad de la persona... ...en la valoración moral de los métodos de regulación de la natalidad. A Moris número 82. Por su parte, los métodos de reconocimiento natural de la fertilidad propenden por el respeto a la pareja y al niño en el vientre y reconocen la riqueza del lenguaje del cuerpo. Además, desarrollan una relación interpersonal más profunda entre los esposos basada en la comunicación, las decisiones compartidas y el respeto recíproco, fortaleciendo el matrimonio y la vida familiar. Todos estos temas se van a desarrollar en las charlas que serán transmitidas cada noche a través de la página de Facebook y el canal de YouTube de la Conferencia Episcopal de Colombia de esta manera Lunes 24 de Julio Humanevite, aniversario 55 de la encíclica Monseñor Mauricio Vélez Historia del documento Nuevos aspectos del problema y competencia del magisterio Doctora Catalina Trujillo el recurso a los tiempos fecundos, principios doctrinales. El padre Raúl Telles, directivas pastorales y espiritualidad. El martes 25 de julio, la dimensión integral del reconocimiento de la fertilidad. La doctora Nazli Prestandoria, la dimensión biológica y de la salud. Beneficios de la continencia periódica para la sexualidad y la realidad de los anticonceptivos Gladys Mireya Castro y Jesús Meneses La dimensión psicoafectiva Beneficios para la vida de pareja La hermana Paloma de la Comunidad Guadalupana eucarística del Padre Celestial El camino de la espiritualidad conyugal Miércoles 26 de julio El método sintotérmico Explicación y testimonio de los esposos Mario Huitrago y Alexandra Muñoz, Lina Ovalle y Juan Carlos González Jueves 27 de julio, el método Billings Explicación por parte de la doctora María Piedad Puerta Testimonios de los esposos Judy Giraldo y Fernando Cabrera, Julián Hernández y Carlos Castro Viernes 28 de julio, el método Crichton, explicación por parte de la doctora Marta Elena Soto, testimonios de Carolina Trujillo y Viviana Vanegas. Somos invitados entonces a participar, a seguir muy de cerca estas conferencias a lo largo de la presente semana. No dejamos de invitar a nuestros oyentes para vincularse a las distintas iniciativas que Radio María lleva adelante el bono de generosidad nos es definitivo a lo largo del año para dar curso a proyectos y para atender a las fundamentales exigencias de una tarea como esta desde el punto de vista económico. De nuevo, reitero la invitación a las personas que quieran hacer parte de la peregrinación a los santuarios marianos de Europa a partir del próximo primero de octubre. Si usted está interesado, puede pedir la información a nuestros números telefónicos internos, a este número, 601-746-0067, les daremos a ustedes la información pertinente. Presentamos... Un artículo sumamente interesante, un documento de Gian Paolo Crepaldi, en torno a las lecciones que nos deja el coronavirus. Lo que está en marcha no es solo una emergencia sanitaria, sino un acontecimiento que involucra muchos aspectos de la vida personal y social, y también a la doctrina social de la Iglesia presentamos algunas reflexiones sobre la emergencia en curso y especialmente sobre el post-coronavirus del arzobispo Gianpaolo Crepaldi, hechas por el Observatorio Internacional Cardenal Fantuán para la Doctrina Social de la Iglesia. La epidemia relacionada con la propagación del COVID-19 tiene un fuerte impacto en muchos aspectos en la coexistencia entre los hombres y por esta razón también requiere un análisis desde el punto de vista de la doctrina social de la iglesia. El contagio es, en primer lugar, un evento de salud y esto ya lo conecta directamente con el objetivo del bien común. La salud es ciertamente parte de ello. Al mismo tiempo plantea el problema de la relación entre el hombre y la naturaleza y nos invita a superar el naturalismo que está muy extendido hoy en día y olvida que, sin el gobierno del hombre, la naturaleza también produce desastres y que no existe una naturaleza buena y originalmente no contaminada. Luego plantea el problema de la participación en el bien común y la solidaridad, invitándonos a abordar, teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad, las diversas contribuciones que los agentes políticos y sociales pueden hacer a la solución de este grave problema y a la reconstrucción de la normalidad cuando haya pasado. Ha quedado claro que estas contribuciones deben ser articuladas, convergentes y coordinadas. La financiación de la atención sanitaria, un problema que el coronavirus ha puesto de manifiesto muy claramente, es un problema moral central en la búsqueda del bien común. Es urgente reflexionar tanto sobre los objetivos del sistema de salud como sobre su gestión y utilización de los recursos, ya que una comparación con el pasado reciente muestra una importante reducción de la financiación de los centros de atención de la salud. Vinculados al problema de la salud están los temas de la economía y la paz social, ya que la epidemia amenaza la funcionalidad de las cadenas de suministro productivas y económicas y su bloqueo, si continúa en el tiempo, produciría quiebras, desempleo, pobreza, penurias y conflictos sociales. El mundo del trabajo estará sujeto a grandes trastornos, se necesitarán nuevas formas de apoyo y solidaridad y habrá que tomar decisiones drásticas. La cuestión económica nos hace pensar también en la cuestión del crédito, y la cuestión monetaria y por lo tanto en las relaciones de los países en la Unión Europea de las que dependen las decisiones finales en estas áreas en los países del mundo. Esto, a su vez, plantea de nuevo la cuestión de la soberanía nacional y la globalización, entendida como una máquina sistémica global, que también puede ser muy vulnerable precisamente por su interrelación interna rígida y artificial, de modo que, al golpear un punto neurálgico, produce un daño sistémico global difícil de recuperar. Cuando los niveles sociales más bajos sean privados de la soberanía, todos irán detrás por otra parte el coronavirus también ha puesto de relieve los cierres de los estados incapaces de cooperar realmente aunque sean miembros de instituciones supranacionales a las que pertenecen finalmente la epidemia plantea el problema de la relación del bien común con la religión católica y la relación entre el estado y la iglesia la suspensión de las misas y el cierre de las iglesias son solo algunos aspectos de este problema Así parece ser el complejo cuadro de los problemas conectados con la epidemia del coronavirus. Son temas que tienen que ver con la doctrina social de la Iglesia, por lo que nuestro observatorio se siente llamado a hacer una reflexión, a ofrecerla, pidiendo otras aportaciones en ese sentido. La encíclica Caritas in Veritate de Benedicto XVI, escrita en 2009 en el momento de otra crisis, afirmaba que la crisis nos obliga a rediseñar nuestro camino, a darnos nuevas reglas y a encontrar nuevas formas de compromiso, a centrarnos en las experiencias positivas y a rechazar las negativas. La crisis se convierte así en una oportunidad para el discernimiento y la nueva planificación, dice el número 21 las sociedades estaban y están atravesadas por varias formas ideológicas de naturalismo que la experiencia de esta epidemia podría corregir. La exaltación de una naturaleza pura y originalmente incontaminada de la que el hombre sería el contaminador no podía mantenerse y con más razón no se mantiene ahora. La idea de una madre tierra originalmente dotada de su propio equilibrio armonioso, con cuyo espíritu el hombre debería conectar para encontrar la relación correcta con las cosas y consigo mismo, es una estupidez con la que esta experiencia podría acabar. La naturaleza debe ser gobernada por el hombre, y las nuevas ideologías panteístas, y no solo posmodernas, son ideologías inhumanas. La naturaleza, en el sentido naturalista del término, también produce desequilibrios y enfermedades, y por esta razón debe ser humanizada. No es el hombre el que debe naturalizarse, sino la naturaleza la que debe humanizarse. La revelación nos enseña que la creación está confiada al cuidado y gobierno del hombre en vista del objetivo final que es Dios. El hombre tiene el derecho, porque tiene el deber, de administrar la creación material, gobernándola y sacando de ella lo que es necesario y útil para el bien común. La creación es confiada por Dios al hombre, a su intervención según la razón y a su capacidad de sabio dominio. El hombre es el regulador de la creación, no al revés. El término salus significa salud en el sentido sanitario del término y también significa salvación en el sentido ético espiritual y sobre todo religioso. La experiencia actual del coronavirus testifica una vez más que los dos significados están interconectados. Las amenazas a la salud del cuerpo inducen cambios en las actitudes, en la forma de pensar, en los valores que se persiguen. Ponen a prueba el sistema moral de referencia de toda la sociedad. Exigen un comportamiento éticamente válido. Denuncian actitudes egoístas, desinteresadas, indiferentes y de explotación. Destacan formas de heroísmo en la lucha común contra el contagio y al mismo tiempo formas de saqueo de los que se aprovechan de la situación. La lucha contra el contagio requiere una recomposición moral de la sociedad en términos de un comportamiento saludable, solidario y respetuoso, tal vez más importante que la recomposición de los recursos. Por lo tanto, el desafío a la salud física está relacionado con el desafío a la salud moral. Necesitamos un profundo replanteamiento de las derivas inmorales de nuestra sociedad en todos los niveles. A menudo los infortunios naturales no son del todo naturales, sino que esconden detrás actitudes moralmente desordenadas del hombre. El origen del COVID-19 no se ha aclarado aún, e incluso podría resultar no ser de origen natural. Pero aunque se admitiese su origen puramente natural, su impacto social pone en duda la ética comunitaria. La respuesta no es si no será solo científico-técnica, sino que tendrá que serlo también moral. Después de la técnica, la grave contingencia del coronavirus debería reavivar la moral pública sobre una nueva base más sólida. La participación ética es necesaria porque el bien común está en juego. La epidemia de coronavirus contradice a todos aquellos que han argumentado que el bien común como fin moral no existe. Si ese fuera el caso, ¿a qué se comprometerían y por qué estarían luchando todas las personas dentro y fuera de las instituciones? ¿A qué compromiso estarían obligados los ciudadanos mediante ordenanzas restrictivas si no fuera a un compromiso moral por el bien común? ¿Basado en qué se dice que ciertos comportamientos en este momento son necesarios? Aquellos que negaron la existencia del bien común, o que confiaron su consecución solo a técnicas, pero no al compromiso moral por el bien, se ven hoy contradichos por los hechos. Es el bien común el que nos dice que la salud es un bien que todos debemos promover. Es el bien común el que nos dice que la palabra salud tiene dos significados. Se agrandará esta experiencia del coronavirus hasta el punto de profundizar y ampliar este concepto de bien común, Mientras luchamos por salvar la vida de muchas personas, no cesan los procedimientos de abortos, ni cesan las ventas de píldoras abortivas, ni cesan las prácticas de eutanasia, ni los sacrificios de embriones humanos y muchas otras prácticas contra la vida y la familia. Si se redescubre el bien común y la necesidad de una participación coral a su favor en la lucha contra la epidemia, habría que tener el valor intelectual y la voluntad de extender el concepto hasta donde sea naturalmente necesario. La movilización en curso contra la propagación del coronavirus ha implicado a muchos niveles, a veces coordinados, a veces menos. Hay diferentes tareas que cada uno ha llevado a cabo de acuerdo con sus responsabilidades. Una vez pasada la tormenta, esto permitirá revisar lo que no ha funcionado bien en la cadena subsidiaria y redescubrir el importante principio de subsidiariedad para aplicarlo mejor y aplicarlo en todos los campos posibles. Hay que valorar una experiencia particular. La subsidiariedad debe ser para, y no como una defensa de. Debe ser para el bien común y por lo tanto debe tener un fundamento ético y no solo político o funcionalista un fundamento ético basado en el orden natural y finalista de la vida social. La ocasión es propicia para abandonar las visiones convencionales de los valores y objetivos sociales. Un punto importante que ahora se destaca en la emergencia del coronavirus es el papel subsidiario del crédito. El bloqueo de grandes sectores de la economía para garantizar un mayor eh, modo de seguridad sanitaria y reducir la propagación del virus está provocando una crisis económica, especialmente en términos de liquidez para las empresas y los hogares. Si la crisis durase mucho tiempo, se espera una crisis en el círculo de la producción y del consumo con el fantasma del desempleo en la sombra. Frente a estas necesidades, el papel del crédito puede ser fundamental y el sistema financiero podría redimirse de las muchas dilapidaciones censurables y reprochables del pasado reciente. La experiencia actual del coronavirus también nos obliga a reconsiderar los dos conceptos de globalización y soberanía nacional. Existe una globalización que ve al planeta entero como un sistema de conexiones y uniones rígidas, una construcción artificial gobernada por trabajadores, una serie de vasos comunicantes aparentemente inquebrantables. Sin embargo, este concepto también ha demostrado ser débil porque es suficiente para golpear el sistema en un punto y crear un efecto dominó en avalancha. La epidemia puede poner en crisis el sistema sanitario. Las cuarentenas ponen en crisis el sistema productivo. Esto provoca el colapso del sistema económico. La pobreza y el desempleo ya no alimentan el sistema crediticio. El debilitamiento de la población la expone a nuevas epidemias y así sucesivamente en una serie de círculos viciosos de extensión planetaria. La globalización había presentado hasta ayer sus esplendores y glorias de perfecto funcionamiento técnico-funcional, de incuestionable certeza sobre la obsolescencia de los estados y naciones, de valor absoluto de la sociedad abierta, un único mundo, una única religión, una única moral universal, un único pueblo globalista, una única autoridad mundial. Pero entonces, ¿un virus puede ser suficiente para derribar el sistema ya que los niveles no globales de respuesta han sido desactivados. La experiencia que estamos viviendo nos advierte contra una sociedad abierta entendida de esta manera, tanto porque se pone en manos del poder de unos pocos, como porque otras manos podrían derribarla como un castillo de naipes. Esto no significa negar la importancia de la colaboración internacional que requieren las pandemias, pero esta colaboración no tiene nada que ver con estructuras colectivas, mecánicas automáticas y sistemas a nivel mundial. La experiencia de estos días ha demostrado que una Unión Europea, una vez más dividida y fantasmagórica, ha aparecido. Han surgido disputas egoístas entre los Estados miembros en lugar de cooperación. Italia se ha quedado sola y aislada. La Comisión Europea ha intervenido tarde y el Banco Central Europeo ha intervenido mal. Frente a la epidemia, cada estado ha tomado medidas para cerrarse. Los recursos necesarios para que, por ejemplo, Italia pudiera hacer frente a la situación de emergencia que en otros tiempos habría podido encontrar autónomamente con la devaluación de la moneda dependen ahora de las decisiones de la Unión Europea ante la cual debe postrarse. El coronavirus ha demostrado definitivamente la artificialidad de la Unión Europea que es incapaz de hacer cooperar entre sí a los estados sobre lo que se ha superpuesto para adquirir la soberanía. La falta de pegamento moral no ha sido compensada por un pegamento institucional y político. La palabra salud significa, como hemos visto, también salvación. Y no solo salud. La salud no es la salvación como nos enseñaron los mártires, pero en cierto sentido la salvación también da salud. El buen funcionamiento de la vida social, con sus efectos beneficiosos, también para la salud, necesita además la salvación prometida por la religión. El hombre no se desarrolla solo con sus propias fuerzas. Caritas in Veritate 11 el bien común es de naturaleza moral y, como hemos dicho antes, esta crisis debería llevar al redescubrimiento de esta dimensión, pero la moralidad no vive por sí sola, ya que en última instancia es incapaz de fundarse a sí misma. Aquí surge el problema de la relación esencial de la vida política con la religión, la que mejor garantiza la verdad de la vida política. La autoridad política debilita la lucha contra el mal, como también ocurre con la actual epidemia, cuando equipara las santas misas con iniciativas recreativas, pensando que deben ser suspendidas, tal vez incluso antes de suspender otras formas de agregación que son ciertamente menos importantes. Incluso la Iglesia puede cometer errores cuando no defiende, por el mismo auténtico y completo bien común, la necesidad pública de las santas misas y la apertura de las iglesias. La iglesia contribuye a la lucha contra la epidemia con las diversas formas de asistencia, ayuda y solidaridad que sabe llevar a cabo como siempre lo ha hecho en casos similares en el pasado. Sin embargo, es necesario mantener una gran atención a la dimensión religiosa de su contribución para que no se considere una simple expresión de la sociedad civil. Por esta razón, es de gran valor lo que el Papa dijo cuando rezó al Espíritu Santo para dar a los pastores la capacidad pastoral y el discernimiento para proporcionar medidas que no dejen al fiel pueblo de Dios solo, que el pueblo de Dios se sienta acompañado por los pastores y el consuelo de la palabra de Dios, los sacramentos y la oración, naturalmente con el sentido común y la prudencia que la situación requiere. Esta emergencia del coronavirus puede ser experimentada por todos como si Dios no existiera. Y en este caso, la siguiente fase, cuando la emergencia termine, también aplicará una visión similar al de las cosas para dar continuidad. De esta manera, sin embargo, el vínculo entre la salud física y la salud moral y religiosa que esta dolorosa emergencia ha provocado se habrá olvidado. Si por el contrario se siente la necesidad de volver a reconocer el lugar de Dios en el mundo, entonces las relaciones entre la política y la religión católica y entre el Estado y la Iglesia también podrán tomar el camino correcto. La emergencia de la actual epidemia... Desafía profundamente la doctrina social de la Iglesia. Este es un patrimonio de la fe y de razón que en este momento puede ser de gran ayuda en la lucha contra la infección, una lucha que debe concernir a todos los niveles de la vida social y política. Sobre todo puede ayudar en vista del post-coronavirus. Necesitamos una visión general que no deje fuera ninguna perspectiva realmente importante. La vida social requiere coherencia y síntesis, especialmente en las dificultades y es por ello que en las dificultades los hombres que saben mirar a lo profundo y hacia arriba pueden encontrar soluciones y oportunidades para mejorar las cosas en comparación con el pasado. Gracias por habernos acompañado hasta este momento. El Señor les bendiga y les proteja.